0: día de hoy en este podcast hablaremos acerca de un tema muy importante para la sociología actual y la sociología del futuro. Un tema que concierne de manera eh, primordial a cada una de las personas. Este tema es el del desarrollo sustentable. El pasado 22 de abril celebramos el Día Mundial del Planeta Tierra y espero que todos nos, nos hayamos dado cuenta que los líderes de los países desarrollados y subdesarrollados o en vías del desarrollo como así se nos ha llamado ahora se reunieron en una conferencia virtual en la cual se expusieron los temas más importantes para lograr la sustentabilidad del planeta y es muy acorde hablar o referirnos acerca del Día Mundial de la Tierra, del planeta Tierra y acorde a el desarrollo sustentable. Cuando nos referimos al día de la Tierra o cuando nos referimos en sí mismo a la Tierra, no nos estamos refiriendo simplemente a la masa terrestre, a esta masa esférica que, que flota en el espacio. Nos estamos refiriendo a todo lo que ella conlleva, a todos los elementos bióticos y abióticos que habitamos el planeta. Eh, hago una distinción, recuerden, Elementos bióticos son todos los elementos que poseemos vida, plantas, animales, humanos, y los elementos abióticos a todos aquellos que no, no tienen vida, como son las rocas, el agua, el sol, el aire, pero que aunque no tienen vida, pues aportan de manera significativa al equilibrio. Y ah, eh, por esto del motivo de, del Día del, del, del Planeta Tierra, eh, leía yo por ahí algunas reflexiones de algunos líderes del mundo y me encontraba con una con una frase que se me hizo muy significativa, que en la medida en que el humano ponga interés en el mismo, de manera implícita pone interés en la naturaleza que lo rodea y yo creo que que este periodo de cuarentena, de, de pandemia, sobre todo en aquellos primeros meses de confinamiento básicamente total en el planeta entero, veíamos cómo reaparecían cada vez más especies animales que creíamos extintas, eh, cómo la misma naturaleza se regeneraba y cómo hemos visto también eh, en las últimas noticias que estas aberturas en la capa de ozono se han ido cerrando casi en su totalidad. Estas, estas aberturas en la capa de ozono que eh, provocaban o aceleraban el calentamiento global. <coughs> y claro, alguien podrá decir de manera desafanada, entonces los humanos somos el, el grave problema. Entonces, los humanos eh, somos aquellos que estamos interfiriendo en el desarrollo y en la sustentabilidad del planeta Tierra, de todo lo que ello lo habita. Y de cierta manera, esta premisa, esta idea, pues tiene bastante razón. Humanos culpables del progreso o del retroceso, de que haya sustentabilidad o que no la haya. <coughs> Porque es el hombre aquel que por su racionalidad, su razonamiento, tiene conciencia no solamente de sí mismo, sino de la importancia del equilibrio de todos los elementos que conforman la vida, de todos los elementos que rodean su contexto. Y esta palabrita conciencia es bastante significativa, porque no solamente conocemos, no solamente tenemos la capacidad de aprender, de razonar, sino que la conciencia es esa capacidad que nos hace ser conscientes, que somos conscientes. Esa capacidad que nos hace saber que sabemos y que por lo tanto tenemos cierta o bastante responsabilidad en el equilibrio fundamental del planeta en tierra. Y claro, eh, por ejemplo, todos sabemos, ustedes ahí en sus clases de, de biología, de ecología, pues muy seguramente están viendo las cadenas tróficas, las cadenas alimenticias que hay entre los distintos seres que habitamos este planeta. Tratar de interrumpir las cadenas alimenticias ha sido un, un problema bastante significativo, que con muy buenas intenciones tal vez hemos interrumpido el ciclo vital de la misma subsistencia de los seres vivos, no solamente, no solamente humanos, sino también animales y vegetales. A lo mejor nos parece muy infantil este ejemplo que les voy a proporcionar, pero hay que recordar esa canción del rey león. Todos estamos en un ciclo, en un ciclo vital, ¿verdad? Y así como el león come antílopes, el antílope come el pasto, pero estos a su vez cuando mueren, Alimentan Sus cuerpos orgánicos alimentan el pasto. Estamos interrelacionados de manera intrínseca. Y es aquí, como vuelvo al ejemplo que les ponía al principio, de que es el humano el que es responsable. Y en la medida en que el humano se ocupa de sí mismo, se puede ocupar de lo que está a su alrededor. Y ya les mencionaba esto de los de, de aquella de, de los meses de marzo, abril, mayo, donde estábamos básicamente en un confinamiento mundial, donde todos los países del mundo teníamos esta compaginación de, de, de confinamiento, en la cual se se visualizaban especies animales eh, que se creían extintas o que no se habían visto, que era muy extraño haberlas visto. Y entonces era alguien, pues mejor exterminemos a la humanidad. La humanidad es el cáncer, eh, deslindémonos completamente de la naturaleza. Y no, esa sería una falsa opción. Y es aquí donde cuando la humanidad pone atención en la humanidad misma, en la integridad de su salud, de su subsistencia, de toda la unidad, también pone atención en la subsistencia de las cosas que le rodean. Mantiene este equilibrio vital. ¿Verdad? En esta cuarentena no, no nos hemos recluido por simplemente recluirnos, por no querer salir, por un aislamiento, sino por una atención a la salud humana. Y que esto reduce la movilidad, nos invita a movernos estrictamente en lo esencial y alguien me podrá decir pues evidentemente esto es sería imposible llevarlo a su totalidad para siempre evidentemente no podemos estar así siempre habrá algún momento esperemos que sea pronto en el que podamos recobra, recobrar cierta normalidad cierta interacción social más más profunda que la que hemos estado llevando hasta nuestros días pero también Jóvenes señoritas, esta experiencia ha de ser una invitación a utilizar lo menos posible aquellos agentes contaminantes y no solamente me refiero al smog, no solamente me refiero a la basura, sino a todo lo que contamina nuestro contexto, nuestra biodiversidad. Desde nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, etcétera, etcétera. Humanidad fuente del de equilibrio vital. Si la humanidad está mal, la naturaleza, por consiguiente, estará mal. ¿Por qué? Porque somos los administradores de la misma. Y no es que alguien nos haya hecho administradores. Nosotros mismos hemos optado por administrar la naturaleza, porque somos conscientes y porque sabemos de la importancia de cada uno de los elementos de la naturaleza el perro no es consciente de su importancia ni de la importancia del gato ni del ratón sin embargo los humanos sí tenemos esa capacidad por nuestra racionalidad y este atributo de la conciencia pero bueno en este contexto del día mundial de la tierra que pues ya ha pasado algunos días vamos a ver a analizar qué es esto del desarrollo sustentable podemos definir muchachos eh, al desarrollo sustentable como eh, un término que es empleado para definir o referirnos al desarrollo económico y social pero no cualquier desarrollo económico y social sino a uno que permite hacerle frente a las necesidades del presente a las necesidades que tenemos hoy sin poner en riesgo la capacidad o la integridad de las futuras generaciones para poder satisfacer sus necesidades. Es decir, el desarrollo sustentable nos lleva a decir, claro, tenemos que desarrollar cosas que nos ayuden a satisfacer nuestras necesidades alimentarias, laborales, sociales, este, eh, de todo tipo, pero que éstas, no pongan en riesgo ni el presente ni el futuro. Evidentemente necesitamos de mucho de lo que hemos eh, desarrollado hasta el momento. No podemos decir ahora ya nadie va a usar luz, ya nadie va a usar celulares, ya nadie va a usar computadoras, ya nadie va a usar coches. Porque esto sería pues un retroceso en el progreso humano social, político y económico. No podemos decir, a ver, que cada quien vaya y se encuentre en el campo una cueva, un hoyito por ahí, o que se haga una choza de lo que pueda y que se ponga a vivir ahí. Evidentemente, esto no es desarrollo sustentable, ¿verdad? Bueno, entonces es, eh, aclarando un poco, es eh, la satisfacción de las necesidades actuales sin poner en riesgo la capacidad de que en el futuro se puedan satisfacer y cuidando el equilibrio vital que hay entre todos los seres que habitamos el planeta Tierra. Bueno, vamos eh, a hablar, jóvenes, eh, de un texto que nos ha proporcionado la UNESCO que se llama Educación para un futuro sustentable, en el cual se nos proporciona este, la UNESCO... Cuatro, cuatro puntos que tenemos que tener nosotros en consideración para tener este desarrollo. El primer punto es el social. Y este social se vincula con los valores y principios de la paz y la equidad. Es decir, de una convivencia sana, pacífica y armoniosa entre los mismos seres humanos. El punto número dos es la ecológica, la conservación, la preservación de todas las especies eh, con vida y sin vida del ecosistema. Por aquí, hasta aquí jóvenes, todo tiene un equilibrio vital, todo está en un, en un ensamblaje en el cual su funcionamiento depende de la existencia y del funcionamiento de cada uno de los engranes. Eh, tenemos también el tercer punto el económico que hay que tener un desarrollo o una explotación adecuada mesurada simplemente para lo necesario de los recursos que nos rodean no sobreexplotar por sobreexplotar no en este sentido de consumismo verdad por ejemplo eh, pues porque voy a pagar la luz ¿Por qué me tienen que decir por qué voy a pagar la luz? Si yo soy el que el que hago la contribución económica, a mí es al que me recibe, me llega el recibo de la luz. ¿Por qué voy a dejar de tirar agua si yo pago por él? Que, que a nadie más le importe si yo soy el que la estoy, si yo soy el que la estoy pagando. ¿Por qué tiro, eh, utilizo tanta basura, tantos elementos de plástico? ¿Verdad? O sea, no, qué, qué oso, porque qué voy a andar reciclando? porque qué voy a andar reutilizando? Si yo pues tengo el poder adquisitivo para comprarlos, tirarlos y volverlos a comprar. ¿Verdad? Este es el sentido del punto económico. Y por último, la política. Es decir, que desde los órganos de gobierno nos proporcionen las herramientas necesarias para poder llegar a este desarrollo sustentable. Por ejemplo, eh, contextualicemos haciendo un ejemplo hipotético. Yo, por ejemplo, que diga, bueno, quiero optar por las energías limpias en mi hogar. Yo quiero contratar, no sé, unos paneles solares. Quiero contratar, no sé, algo, a lo mejor algo más extremoso, molinos de viento, eh, qué sé yo. Una tecnología moderna que me permite aprovechar los recursos naturales que no son eh, agotables, como es la luz solar, ¿ver? como es el viento, ¿verdad? Eh, nunca vamos a dejar de tener, bueno, al menos mientras que el sol sea sol, pues nunca vamos a tener de dejar de tener eh, luz solar, ¿verdad? Eh, no es algo que yo pueda decir, híjola, me, me la estoy consumiendo, o el aire, el viento, ¿verdad? Eso no depende de mí. Sin embargo, cada vez que yo utilizo energía eléctrica, que está combustionada por combustibles fósiles, por petróleo, pues evidentemente no solamente estoy consumiendo la luz, sino que estoy consumiendo un recurso que se puede acabar. Y que no solamente que se puede acabar, que contamina. Pero si el gobierno no me facilita a mí con reformas, con flexibilidades para que yo opte por esos recursos como son los paneles solares, como pueden ser los, los molinos de viento, en, entre otra tecnología, pues evidentemente yo no podría aportar mucho, ¿verdad? Muy bien, bueno, a eso se refiere el aspecto político. Todo esto implica que una sociedad sustenta sustentable será una sociedad en la cual... La gente se preocupa por los demás y valora la justicia social y la paz. Se protegen los sistemas naturales y se utilizan los recursos sabia y prudentemente. Se valora el desarrollo adecuado y la satisfacción de las necesidades básicas, necesidades básicas para todos. Tomamos sus decisiones por medios justos y democráticos. Así, no solamente tendremos un desarrollo sustentable, sino que también tendremos una sociedad sustentable. Es decir, una sociedad misma que provoque la sustentabilidad del planeta. Vamos a ver, jóvenes, algunos factores que propician la sustentabilidad. El desarrollo sustentable tiene tres componentes esenciales que deben tenerse en cuenta y son los tres igualmente importantes para lograr un futuro mejor. El primero es el ambiente, el segundo es la sociedad y el tercero es la economía. Tres aspectos que nos hablan, jóvenes, de la integralidad de todos los seres que habitamos el planeta el cuidado y el equilibrio del medio ambiente y cuando hablamos jóvenes del cuidado del medio ambiente muy probablemente nos podemos imaginar ir a reforestar eh, los bosques, las selvas eh, hacer eh, conservatorios animales, áreas protegidas etcétera, etcétera, que es parte del cuidado del medio ambiente, pero no lo es todo. Cuando viramos solamente a tratar de conservar eh, las especies animales por tener áreas protegidas, al tratar de reforestar plantando y plantando árboles, solamente estaremos atacando, como lo diríamos, los puros síntomas de una enfermedad. Pero no estaríamos atacando de raíz lo que está provocando la enfermedad. Supongamos que a mí me da fiebre y yo tomo algo para erradicar la fiebre. La fiebre es solamente un síntoma. Que si yo me enfoco a, a mitigar la fiebre o a quitarla tomo, tomando algún analgésico, pues evidentemente parcialmente me voy a sentir mejor, pero voy a seguir enfermo. Sin embargo, si ataco lo que está provocando la fiebre, voy a solucionar el problema. Y puedo hacerlo de manera conjunta, solucionar o aliviar el síntoma y en su vez, en su conjunto, aliviar lo que está provocando ese síntoma, lo que está provocando esa enfermedad. ¿Verdad? Como lo hacemos con cualquier, cuando vamos al médico, nos da un tratamiento para aliviar los síntomas, pero también nos da un tratamiento para atacar. Aquel virus, aquella bacteria que nos está provocando la enfermedad. Pues igual así, en el cuidado del medio ambiente, esto que estoy platicando ahorita, ¿verdad? De, de la preservación de las especies animales en zoológicos, en áreas protegidas, la reforestación, es el síntoma, nada más. Atacar el síntoma, pero no atacar lo que está provocando. Y en este sentido, vendrá el segundo aspecto, la sociedad. En la medida en que nos fijamos y formamos a una sociedad consciente de la importancia de los elementos que nos rodean, seremos prudentes al momento de utilizarlos. Es decir, no podemos, no podemos afirmar que todo lo que habita el planeta tiene el mismo valor, pero no porque deje de tener el mismo valor o porque no hay una equidad en el valor, quiere decir que los podamos o bajar, que lo podamos atacar o que nos deje de importar. No, es la situación de que cada cosa tiene su valor porque es complementaria. Si todo tuviésemos exactamente el mismo valor, no habría equilibrio en el planeta. Las cosas tienen un valor distintas, las plantas, de los animales, de las rocas, de los humanos. Todos tenemos un valor distinto porque configuramos una constitución distinta en el orden y en el equilibrio del planeta. Y por lo tanto somos complementarios y lo necesitamos. Por ahí podemos afirmar que hasta los virus y bacterias que luego nos atacan, pues también son necesarios para mantener el equilibrio vital las cadenas tróficas, etcétera, etcétera, verdad, que hoy sobre todo uh, la ecología moderna nos invita a eso, a no interrumpir las cadenas tróficas, verdad, si el león se está devorando a un antílope, pues porque no se lo está devorando por porque quiera decir, que la va a matar este antílope, verdad, me, me torció la cara, sino que lo está matando por alimentarse. Bueno. Y por último, la economía. Que la economía sea estimulante para poder proporcionar un ambiente propicio, eh, valga la redundancia, eh, que, nos, que nos lleve a la sustentabilidad del planeta. Y vamos a ver eh, algunas aplicaciones eh, de esta sustentabilidad que cuando hablamos también, jóvenes, de desarrollo sustentable, nos vienen a la mente probablemente ciertos movimientos, el movimiento ecologista, el movimiento de reciclaje, el movimiento de no maltrato animal, etcétera, etcétera. Pero estos solamente son pequeñas células de que conforman el desarrollo sustentable. Porque en la medida... En que yo soy consciente de que todo tiene una importancia, no todo tiene el mismo valor, pero todos tenemos una importancia, por lo tanto yo respeto y hago utilidad prudente de aquello. Por ejemplo, supongamos eh, no vamos a dejar de comer eh, carne, de res, de puerco, de pollo, simplemente por, por no matar ma vacas, por no matar pollos, por no matar eh, eh, cerdos. ¿verdad? No vamos a dejar de comer zanahoria, no vamos a comer, de dejar de comer tomates no vamos a dejar de comer cebollas, no vamos a dejar de comer frutas y verduras simplemente por no arrancarlas. No vamos a dejar evidentemente de eh, realizar eh, algunos muebles de, de madera por no talar los árboles, sino hacerlo de una manera mesurada, inteligente, prudente y conservando la preservación de estos elementos. Bueno, vamos a ver la aplicación del desarrollo sustentable. Eh, desarrollar actitudes responsables en relación con la protección al medio ambiente. Adquirir hábitos y costumbres acordes con una apropiación cuidadosa de los recursos de su uso cotidiano y los del medio de transporte. Distinguir las causas que alteran el ambiente, para erradicarlas. Identificar la interacción entre los factores naturales y la intervención humana. Reconocer la importancia del impacto que ejercen los diferentes modelos económicos en el ambiente. Examinar las formas de apropiación de los recursos naturales y el impacto ambiental que las mismas generan. Y en este sentido, jóvenes, si eh, analizamos estas aplicaciones, pues viene a redundar en lo que ya he estado comentando eh, ocasiones en, esta, en este podcast. En la medida en que nos responsabilicemos por el uso adecuado, prudente, de los recursos que tenemos a nuestro alrededor, podemos manejar de manera sustentable, preservar la integridad del planeta y, la y prolongar la existencia de los mismos, no solamente de la subsistencia humana, sino de todos los elementos que eh, nos componen. Claro, evidentemente eh, la misma naturaleza en su equilibrio natural, eh, pues va generando cierta regulación, podemos decirlo, en sí misma que esta regulación pues no le corresponde al humano, es una eh, regulación natural, innata en las especies, animales, vegetales, humanas, ¿verdad? Entonces, eh, es una invitación muy clara, jóvenes señoritas, ojalá que podamos reflexionar en ello, que en la medida en que nos interesemos por la integridad humana, fíjense, no por el interés no por la conveniencia, no por lo que me satisface a mí, sino por la integridad humana, lo que realmente nos hace bien, podemos también prolongar el equilibrio del de planeta y proponer, promulgar de manera consciente en la utilización de energías, de recursos que no dañen más a nuestro planeta. Por ejemplo, por ahí un, en alguna ocasión eh, leía una reflexión que estaba por ahí en internet donde va un señor de, no sé, 60, 70 años eh, a un supermercado y pues lleva varias cosas y le dice a la cajera pues que no no están dando bolsas y eh, porque pues contaminan por esta, on, esta onda, esta moda de verdad de la preservación entre comillas, a veces, de, del medio ambiente, de la responsabilidad de las grandes empresas, etcétera, etcétera, que luego solamente son una pose, una pantalla. Y la señorita le dice, pues, que no dan bolsas porque gracias a la generación del señor de 60, 70 años, el mundo se está acabando. Y empieza ahí el señor que, bueno, su generación evidentemente, bueno, tiene la culpa. Pero hace una analogía la reflexión entre cómo era la vida de las personas que tienen 60, 70 años, tal vez de algunos de nosotros que estamos jóvenes recordándonos que, por ejemplo, decía el Señor, eh, en vez de tirar la botella del refresco a la basura porque es de plástico y es desechable, eh, utilizábamos botellas retornables de vidrio, de plástico. Que en vez de promover el uso de, de bolsas, se utilizaban bolsas eh, reutilizables. Que en vez de estar continuamente desechando eh, tecnología, aparatos electrónicos, utilizaban libros, utilizaban medios que preservaban por toda su vida. Y así va dando una serie de ejemplos. Evidentemente, en años atrás, pues eh, la contaminación... Se, se aumentaba que ahora nosotros eh, gracias a la tecnología podemos tener conciencia y tenemos y creamos herramientas para erradicar la contaminación verdad con esto de las energías limpias etcétera pero también olvidemos que eh, la, hay prácticas que podríamos volver a tomar pero que en ocasiones por comodidad no lo hacemos y nosotros nos, nos curamos en salud diciendo, es que esta botella es orgánica. Y la puedo tirar porque es biodegradable, etcétera, etcétera. La tecnología, la sociedad, se está empeñando en pues, hacer productos similares, pero que puedan ser ayudar a la sustentabilidad. Pero también nosotros, en la medida en que utilizamos responsablemente aquellos recursos que no son biodegradables, aquellos productos que no son de tecnología sustentable, también en el reciclaje, en la transformación de esa basura en tecnología misma. Bueno, jóvenes, espero que este podcast haya sido de su utilidad. Nos vemos pronto.